0: Salve, Gil. Aqui é o Cavarto. Hoje vamos falar sobre histórias fantásticas do folclore brasileiro. Você aí é que tem um crush na cuca, ou que tem um parente lobisomem, já ouviu falar da pisadeira? E do capelobo? E do queimou? Bom, nesse episódio vocês vão descobrir isso e muito mais. Hoje vamos alimentar as lendas, porque o folclore sempre vai existir enquanto tiver alguém pra contar e alguém pra ouvir. Não é mesmo, Troar?
1: Ah, Cavarto. É muito bom ser uma lenda da música e estar na boca do povo... Mas vamos falar sobre outras lendas, tá? Aquelas que adoramos contar ao redor da fogueira. Quando a jornada era longa e o nosso grupo não conseguia descansar em uma cidade, uma fogueira e um acampamento improvisado eram sempre bem-vindos. E naquela noite a madeira em brasa estalava sobre o imenso céu estrelado. Cavarto, munido de um bom olfato e audição, verificava as redondezas do bosque por segurança. Lusa e Tiamati preparavam alguns alimentos no fogo. Val e Marcelo, companheiros da guilda, também se juntavam a nós, contando histórias curiosas enquanto eu me inspirava escrevendo sob a luz das chamas. Eles narravam sobre criaturas misteriosas Que já ouviram falar Desde seres encantados da floresta Até monstros vindos de pesadelos E ouvindo aqueles causos E sentindo o cheirinho do ensopado É claro que eu já me animei E trouxe minha colaboração da noite O uh, que cheirinho de nós, moscada so com essa carne grelhada. Que cheiro incomum, não sei se ainda presta. A comida queimou no meio da conversa. Tira, 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 tira que eu tô com fome, tira, tira. Tira que o bardo come, tira, 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 tira que eu tô com fome, tira, tira. Falando das bruxas e licantropos. Sempre coisas bem engraçadas. Tem uns até bebum que estão falando a dessa Histórias de terror aqui nessa floresta. Tira, 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 tira que eu tô com fome, tira, tira. Tira que o bardo come, tira, 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 tira que eu tô com fome, tira, tira. Concentrado na música, Tiamati acabou deixando queimar seu espetinho de legumes. Marcelo então contou sobre uma criatura bizarra que aparece para espantar aqueles que desperdiçam comidas. Já ouviu falar do queimou? Não? Será que é apenas uma forma de assustar o nosso draconato? Então, descubra quem é essa criatura que andou nos visitando naquela noite.
2: Aqui o Tia e nesse episódio, eu vou estar mais confuso do que o de Curupira. Puta! Nossa, não, não, não. <risos> é pra trás, pra frente, <risos> pro lado, não sei. É. Mas é o Muwok do Curupira, como é que é ele? Andando pra frente?
3: Não sei. Cara... É, eu acho que faz sentido, Sim, cara.
4: sim. Então Tá. Obrigado
3: Próximo Você queria uma discussão filosófica sobre isso, é isso?
2: Eu queria, mas tudo bem Você queria que rendesse um grande comentário é. mesmo. Exatamente 40 minutos de episódio
4: Nós somos medíocres, Tiamat. A gente não faz esse tipo de comentário Ficou magoado, ficou magoado <risos>
5: Oi, aqui é a Luza e eu quero saber se só eu que achava que boi era um boi, e não...
1: <risos> é uma cobra, né? É, eu achava que era uma cruz de boi com o professor Girafales. <risos> eu falei <isso. risos>
2: Um boi, lá, a gente perto de tá, tá. tá. É um boi muito nervoso.
5: Ah, eu tinha certeza na minha mente que era um boi.
1: Olá, aqui é o Troá e hoje, pra falar sobre folclore, nada melhor que convidar essas duas lendas maravilhosas, o Homem-Cebola e a Matadora de Paredes.
0: Eu não entendi a referência.
1: Sejam bem-vindos vocês. <risos>
2: Ninguém entendeu
3: o que o Troa falou, ele faz a piada tão interna que nem os convidados que eram pra ser denominado. Ele não, entende. o meu eu entendi, agora matador de paredes eu não entendi. Val com W,
4: dois Ls, killer. Ah, agora
3: eu entendi. Ai, ah. ah, não, sério, ah. sério que eu preciso entender Qual que foi, do Marcelo? Não, aí você tem que ouvir o podcast pra entender, mano.
2: É... Ah, tá, então não vai dar. Filho
3: então. da...
2: Ou jogar RPG com ele. Ou jogar
3: RPG comigo. babaca, velho. então não vai dar. Não. Isso senhoras e senhores, é a fama subindo a cabeça é... né? Que torna a pessoa um babaca
2: Que isso, não é nada
0: Salve Guilda. aqui é o Cavarto Aqui pro norte dizem que é muito difícil ser ateu Por quê? Porque tem muita visagem Ai oh, oh, <risos> Ai do céu.
1: Agora eu tava pensando, o Cavarto é o nosso exemplo de lobisomem na guilda, né? Oxe. Ah, mas
2: que péssimo exemplo.
1: Eu achei que ele era um cachorro. É, eu achei que era um cachorro também. Pois é, o Cavarto, fala sério agora. Tu é um
3: cachorro ou tu é um lobo? Um lobo.
5: Caramelo?
1: Tu é
3: um lobo.
5: Eu sempre achei que era um
1: cachorro.
3: É um lobo caramelo? O lobo caramelo.
2: <risos> lobo caramelo, Tem caraca.
1: Um lobo caramelo que vale duzentinhos, assim? <risos>
2: Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, para falar de folclore brasileiro, temos aqui nada mais, nada menos do que dois brasileiros. <risos> do, dois brasileiros. Veja você, tropa. Dois brasileiros <risos> para falar desse assunto aqui sobre folclore, e são eles Aval, Valkiller. Que ela já foi especialista em várias coisas Eu sempre falo que ela é especialista em alguma
4: coisa <risos> <risos> Meu currículo só aumenta Eu tô gostando de participar é aqui
2: não, é. Qual é a tua especialidade mesmo ó?
4: Neurologia Saúde mental Eu não tô louco não Alguma coisa do tipo?
2: Fala que tem folclore também, eu já te apresentei de folclore.
4: Tem, você sabe que os malucos sempre tem alguma coisa de folclore na cabeça, assim, <risos> eles imaginam
2: as coisas, <risos> é. Caraca, já estragou o folclore. <risos> Não deu 10 minutos de podcast, já estragou o negócio. estamos aqui também com a presença inédita do Marcelo, o Marcelo que também é um especialista em folclore.
3: É, eu sou o maluco que a Val falou. <risos> <risos> que, que é tratado.
2: É, vai ser é a Val estudando Marcelo, então.
4: Eu tento consertar e nunca consigo.
3: <risos> mas, Tiabate, eu preciso fazer minha piada, cara. Porque eu passei semanas pensando na piada. Por favor, só tá
2: vindo preparado. Vai lá, vai lá, Marcelo.
3: Então, eu, eu passei meses enaltecendo o humor dessa piada. Vai Vai da, da, da Você sabe
2: que você botou lá em cima, né, o nível. Se for uma bosta, a gente sim, vai te zoar sim, o resto do episódio.
3: Troa, eu quero que você me fale hum. qual, é o, céu eu, Mate, qual é o céu que o Tiamat oh. cozinha.
2: Qual o céu que o Tiamat
3: cozinha?
1: Você sabe que bah, ninguém nossa, vai entender 10. essa piada,
2: né? Porque ela é muito interna, oh. né? Quem tá ouvindo, os teleouvintes não vão entender Ou nada. seja,
4: nos apoie, vai lá no PicPay.
3: <risos> os da guilda vão entender? Qual é que é o céu? É o selvagem Eu só quero chorar é, é, muito bom. Vocês achavam as piadas ruins, né? Galera, se vocês não entenderam essa piada Apoia. Vocês apoiem o dragão careca Que vocês vão entender uhum. Até o convidado faz marketing pra vocês Aí eu dei valor né?
2: Eu só tô esperando os outros Dar valor também que eu já... <risos> Para começar então esse episódio aqui, antes de mais nada, vamos para o nosso recadinho do correspondente da guilda, já está aqui esperando para dar o seu recado com o portal aberto, e é com você, correspondente.
3: Absolutamente, mas agora falaremos de algo muito sério. Depois de muitos testes feitos na guilda, que deram leal e bom... Há rumores de que a Necromante estará trazendo um pouco de caos para a Guilda. É bom ficarmos atentos e de olhos bem abertos. E se você quiser saber como ela fará isso, acesse dragãocareca.com, padrim.com.br dragãocareca .com, padrim .com ou picpay.me dragãocareca e venha fazer parte dessa turminha que é muito boa e leal. É com você, Tia Mate.
1: Olha, por falar em mito, em lenda, eu não imaginava que ele sabia dessa história,
2: eu também não. Continuando não imaginando. Será que é verdade? Tá rolando fofoca nessa guilda, hein? Ah, mas isso aí sempre teve, né? Ah, todo dia. <risos> <risos> Coisa que o pessoal vai fazer é fazer fofoca, né? É. Junta dois, três, e <risos> a fofoca tá feita. Né? <risos> e também, Luzinha, conta pro pessoal como é que o pessoal faz para nos encontrar em outros mundos.
5: Os outros mundos que você pode nos encontrar é no Instagram, no Facebook e no Twitter. E também no YouTube e no Spotify.
3: Corra! Tudo isso?
5: Tudo? É só procurar.
3: <risos> gente, quanto
1: mundo. Pera aí, Parece deixa eu notar. Deixa eu notar aqui.
5: Ou três, né? E no seu 18... também. Eu fui lembrando. <risos> eu fui lembrando. É só procurar Dragão Careca. Os mais importantes é que você nos siga no Spotify e no Instagram, que é onde tem mais conteúdo.
1: Exatamente.
2: E Cavarto, pra quem quiser entrar em contato com a gente, quem quiser mandar um pergaminho pra falar diretamente com a gente e ter o seu pergaminho lido aqui no nosso episódio de leitura de pergaminhos, como é que esse teleouvinte faz pra mandar um pergaminho pra gente?
0: Para falar conosco é só mandar uma mensagem para contato @dragalcareca.com e talvez a gente responda. <risos>
2: Bonito, Cavardo sobe de primeira, hein? Muito
1: bom, toma aí um ossinho.
3: Maravilhoso. <risos> <risos>
2: <risos> e sem mais demoras, então vamos para o nosso episódio sobre o folclore brasileiro. Hum. Mas então eu quero saber de vocês aqui, nossos especialistas da área... Então, desde criança, estudando isso daí... É mentira! Uhum. Ah, deve ser uma infância muito ruim. Ah, não é. Ah, você não, nunca, não, não, na
4: não. vida, participou de festa na escola de folclore. Verdade. É maravilhoso.
3: Mas eu ia só pela paçoca.
6: Gordo!
4: <risos>
3: Aí você vê o caráter <risos> da pessoa duvidosa quando você escuta esse tipo de coisa. O
2: caráter e a gordura também.
3: <risos> mas eu quero saber
2: de vocês que eu lia nos livros lá. Eu até fazia os temas de casa lá, que a professora pedia, mas nunca decorava o que, que era pra dizer, eu só ia escrevendo. Vocês também, né? Passava limpo o que tinha no livro, né? Ninguém tentava entender o que tava escrito.
3: Não tinha internet, né? A gente copiava da Barça. Da é, Barça. Barça.
2: <risos> Barça, hein? Nossa. Nossa, muito eu, eu passei folha de seda em cima dos mapas de geografia lá pra poder desenhar o... Caraca, o cara mandou folha de é. seda, Senhor. já pensei outra parada.
3: É,
5: não, tinha gente que usava pra uma coisa, tinha mais usava pra
3: copiar é, o conteúdo não, é do é Essa livro. nova utilização <risos> da folha de seda, a gente foi aprender depois. É, é. <risos> Sempre
2: tem que ter um usuário de droga, né? Sempre tem que ter no ambiente familiar, um usuário de droga tem que estar inserido. Antes
4: você usava só o
3: mimiógrafo lá, só ia cheirando. Né? Nossa, nossa
2: mimiógrafo, tô, óbvio,
3: né? Nossa, aquele cheiro de álcool tomado na sala.
2: Bota bom. Maravilhoso, maravilhoso. Sim.
3: Já usou droga hoje, né, Noia?
2: Era muito bom, eu ajudava a professora e daí eu ficava carregando mimiógrafo.
3: Ficava cheirando o álcool e fica chamando os outros de usuário.
2: Não. Não, eu era, o, eu era o ajudantezinho da professora, sabe? O nerdzinho. Ai,
4: puxa saco, Alco. Puxa
2: saco. Deve ser por isso que apanhava.
4: Gente, <risos> ou a pessoa cheirava o álcool ou ficava cheirando o pó de giz que caía também, né? Nossa, aí,
2: ó, é caraca, aí. o pó de giz já não é do meu tempo, aí, Val. Ei, eu acho já, só aí já um a só é um, um nível a mais. Vemos um padrão
4: nesse momento.
2: Tô vendo o seu quadro, Val, e é o quadro negro. Mas eu quero saber o seguinte: volta pra pauta, volta pra pauta <risos> que a gente dispersou muito rápido. Tem que ter pelo menos 20 minutos de episódio pra dispersar.
4: Ou não, a gente não dispersou rápido, porque o folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade baseado nas suas tradições expressas tanto individualmente quanto coletivamente. A gente acabou de criar uma
1: lenda folclórica da nossa infância. O miserável é um gênio! Hum tá lendo na Barça,
2: né? É, eu, eu tenho certeza que ela tava lendo o slide do. Tô,
3: tem vários
4: slides.
3: PowerPoint. Isso seria uma ótima retomada de pauta se você tivesse respondido o que o Tiamat perguntou. Que ele perguntou que, como você começou a gostar de folclore. Não, não foi isso que eu perguntei. Dia, tudo louco, Eu nem cheguei a
2: perguntar ainda, tava tentando. Logo assim. A gente
3: pergunta no seu lugar. Então eu gostei de folclore porque. Bom, bom, vamos tomar esse podcast aqui, Val. Fala aí, Val, como você começou? Eu gostava de folclore Eu gostava
4: porque eram festas alegres Com comida boa, tudo colorido Pessoal falando o linguajar todo diferente Então assim, você tinha os artesanatos típicos Você tinha várias canções populares Que eu acho, tipo, muito fantásticas As crendices religiosas Você tinha um monte de lenda Pra colocar medo na galera, assim Os encantamentos <risos> Então eu gostava de tudo isso desde sempre Eu sou filha de mineiros, né? Oh. O pessoal que nasceu em Minas Gerais
2: só trazendo ouro pra cá.
4: Total, precisa ver como eu sou rica. E lá as lendas, elas são muito vivas, assim. Eu cresci com meus pais contando coisas que aconteceram supostamente com eles. E assim, a minha hum. avó, ela morava no interior, no meio do nada, não tinha luz elétrica. Então era bem aquela pegada de você sentar do lado do lampião, assim, e ficar escutando história de terror Nossa. pra não dormir à noite. E também as,
5: as lendas comumente traziam, né, uma lição. Não, né? Uma coisa assim Ou tipo, ah, não sai de noite Ou, ah, é. cuida, sei lá Com os bichos na mata Sei lá, qualquer coisa, nesse sentido Ou
4: era pra pôr medo mesmo Ou era
5: pra meter cagaço mesmo É, pra é. pôr medo, tipo, não sai de noite Que tu vai morrer
4: Medo <risos> e curiosidade
1: é. Uma memória que eu tenho também da minha infância assim Hoje eu gosto bastante de tempestade Acho que eu já falei em algum episódio que eu gosto de temporal, tempestade uma coisa muito legal, uma coisa enérgica e tal. Enfim, mas quando eu era pequeno. Porque tu pequeno, não tá na rua, né? Não, eu gosto de ver aquilo, eu gosto, eu tenho um fascínio. É, pega é. três guarda-chuva quebrado no vento pra ver se tu vai gostar ah, também. É. não, mas aí, meu filho, é outro, outros 500.
4: É filho de Anson. tá em casa,
1: vai, consiga. <risos> aí, quando eu era pequeno, a minha avó, quando dava uma tempestade assim, a gente ficava com todas as luzes desligadas de casa, acendia uma vela e queimava uma palma. Sabe aquelas palmas. Tipo
2: como é que é palma? Que não palma? É que... Palma, ela batia palma em cima da vela até pegar fogo. Caraca,
1: não... velho, não é palma.
2: Ah, eu achei... É, a... é aquela que se enrola pra fazer um. Chica meia ficava batendo
1: palma em cima da vela, tem que ir mão. Pegava a minha mão, né? Eu fiquei com medo de fogo. Que palma? É palma benta, aquilo, né? É Isso né? é uma palma, palma folha de palma. Gente, e aí. Eu aquele era sinistro. Olha só, tipo, aquela penumbra, aquele fogo queimando aquilo e lá fora, temporal, sabe? Tipo, <risos> na minha memória, isso é uma coisa muito louca, sabe? Então, tem a ver com superstições também, né?
4: Então, e o mais bizarro, eu não sei se na sua casa era assim, mas na minha, tipo, tem o domingo de ramos, que você leva os ramos pra ser benzido <risos> lá na procissão, na igreja. Então, eles pegavam... Perna esse... de reis. É, eles pegavam esses ramos dessa palma e das outras coisas, e eles guardavam isso o ano inteiro, porque se acontecesse alguma coisa do tipo... Assim para espantar o mal, ou alguma coisa bizarra que tava acontecendo, era esse raminho que foi dentro, que era lá queimado nas
0: trotinhas. É, ainda. caraca,
3: a vida era muito mais maneira, né, mano vamos é, falar a verdade? É, vai.
0: Sim. Por aqui, durante o temporal, a crendice era colocar um pano por cima dos espelhos.
3: Também. Nossa, isso também, Mas eu me lembro tem, disso. Mas colocar pano em cima tá relacionado a espírito, né? Glória a Adeus Ai ah, meu Deus É, como eu disse, tem
0: muita visagem por aqui É,
2: é. <risos> Lá em casa, quando começava o temporal Geralmente a procissão, assim, a ser feita Era recolher a roupa e fechar a janela mesmo.
3: <risos> Tirar as roupas do varal
2: <risos> <risos> Falou olha, olhar, E dava certo, tu veja só <risos> Deixa eu falar um negócio pra vocês O Chupa Cabra, ele faz parte do folclore?
3: Faz Faz, cara, faz sim
2: porque eu morria de medo que aparecia no programa do Gugu, aparecia o Chupacabra e aparecia um bicho todo errado, parecia a mistura de um, sei lá, de um australopiteco com uma vaca, sei lá.
3: Nós, nós não mandamos analisar, aparentemente é da raia.
0: Mas o que é que está matando os animais?
1: Tinha um retrato falado do Chupacabra, né? É.
0: Sim, retrato falado do
1: Chupacabra,
2: ele é o quê? Ele é um fugitivo? Ele é bandido? Não,
3: ele é um ET, <risos> né, gente? Ele é um ET. Então, essa que é a magia do folclore, né? Não sei se sabe, é, é, isso tem aí. Tem várias coisas. Não e... tem uma explicação. O que você acreditar é, cara. Essa que é a graça, saca? Eu lembro que na época do Chupacabra foi bem próximo, né? Do ET de Varginha e tal. É. E teve vários boatos. Do Chupacabra teve avistamento desde o... Acho que do Paraguai, território brasileiro, boa parte é, é. também. Chupacabra veio do Paraguai veio, Caraca. ele teve, teve investimento chupacabra mano. no chevette, cheio de uísque, né, trazendo cigarro <risos> mas, gente,
4: de verdade, se vocês forem pegar, é todo desses rolês tem uma série chamada Diableiro que é maravilhosa, é
3: maravilhosa maravilhoso.
4: assim, ignora a parte de efeito ruim e a série é maravilhosa e lá <risos> tem o chupacabra e essa série é tipo mexicana, sabe é... a gente fala assim, não, é brasileira não, não é brasileira, até isso a gente exporta a gente traz pra
3: cá, gente. É, uma, é uma mistura, né? Tipo, os nossos povos são muito interligados, né? Então, é. tem bastante coisa que veio de lá. E até retomando o raciocínio, eu brinco muito com a vó, que vocês, não sei se vocês estão ligados, mas a vó é aquela cientista absurdamente, tá ligado? Você quer bugar a vó? Ah, né? você, você fala uma crendice pra ela e fala que você acredita que ela não sabe responder. Ela buga, tá ligado? Vai morrer.
4: Mentira, eu não bugo.
3: <risos> eu vou procurar uma explicação
4: plausível, histórica ou científica que comprove aquele fato e assim, eu sou apaixonada por cultura popular. Eu não acreditar Sim. nas coisas é outro, outra questão. É diferente.
3: Mas então, eu separo muito minha visão das coisas. Que eu tenho o lado mais racional e tudo mais. E eu tenho o lado maluco mesmo. Que eu acredito nessas coisas e eu acho maneiríssimo, tá ligado? É. Talvez vocês queiram me internar depois desse papo. Talvez. Mas <risos> eu briso. Tanto que uma conversa que a gente tava tendo, uma vez num grupo, a Val tava explicando qual que era o motivo da... Qual que era mesmo?
4: Vá, né? Porque foi ela que eu escolhi eu... pra falar aqui hoje. Não, eu sei, eu sei. <risos> o, motivo,
1: <risos>
2: o motivo dava, a merda.
1: É, é legal as pessoas se cancelando assim,
3: é maravilhoso, né? Ao vivo. É. <risos> Qual que é o nome, Valdado? A Pisadeira. Não, não, do
4: paralisia do sono
3: da paralisia do sono Aí ela hum. tava, a gente tava conversando sobre paralisia do sono aí a Val veio com uma explicação toda científica, explicando porque as pessoas tinham paralisia <risos> do sono e blá 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 e tal, eu falei, mano, na boa tudo bullshit, é a pisadeira e é isso aí, cara, é bem <risos> mais, mais legal só... ver a vida do meu jeito é... e aí ela bugou e ela ama a pisadeira hoje graças a mim virou é uma pisadeira, hoje. <risos> virou Caraca, uma pisadeira. obrigado de nada acordar de noite com a
1: Val pisando no meu peito, tá ligado?
3: É a maior putaria... Cara, pensa, a vida é muito mais <risos> maneira, Ai, já, mano. <risos> Ai, que delícia, cara. O Troar já fez
2: uma fanfic, ele me acordar durante é, no a é, noite com a pau pesando meu peito.
3: <risos> Troar, se liga, vê o que você prefere, mano. Você acorda no meio da noite, seus membros não se mexem, você só consegue sentir o peso do seu corpo morto e você tenta reagir... Morto não, porque ele não tá morto Cala Caralho. a boca, cala a boca <risos> Deixa eu terminar minha narração Aí você tenta se movimentar A todo custo E você simplesmente não consegue Aí chega uma pessoa, babaca, fala pra você, não, isso é um efeito natural, decorrente, que o seu corpo tá mais ativo e blá, 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 blá. E aí eu chego pra você e falo, maluco, tinha uma velha de uma bruxa com os dois pés enormes no teu peito, sugando tua <risos> alma. É muito mais maneiro, Caraca. cara. É muito mais maneiro. Não parece.
2: Não, eu prefiro o distúrbio científico lá. <risos>
5: É que isso é quando o RPG já tomou conta da vida da
3: pessoa. É, ah, né? é, é, né? é, é. A vida é muito mais maneira. Sim, Cara, sim. desculpa.
4: Mas assim, eu já joguei de pisadeira na RPG, então eu já passei por isso. Joguei de pisadeira é ótimo, pisadeira. né? Já, já. Eu tenho que confessar que eu já fui uma pisadeira na vida. Ai, Mas assim, <risos> a gente tá falando de... Ai, não, imagina a vaula. Meu, a mulher é muito decadente, assim. É como se ela fosse uma velha, mega, ultra magra, que eu não sou. Com dedos compridos e secos, que eu acho que eu não tenho unhas enormes, as unhas são mega sujas, é amarelado ela tem as pernas mais curtas então é como se ela fosse, aquelas pessoas que têm gigantismo, sabe? Os braços são longos, o tronco é longo assim, ela tem o cabelo todo desgrenhado o nariz é enorme ah, ele é pontudo, tipo de bruxa ela tem os dentes meio esverdeados assim, eles ficam amostras e ela nunca ri, ela só gargalha, assim, ela chega insandecida fazendo as gargalhadas
1: É você, satanás Caraca, uma pessoa que gargalha e não ri, ela ri. Não, é não.
2: Não. Eu ia comentar que falta faz um dia de princesa na né? vida.
4: <risos> não, e assim, essa gargalhada ela é mega estridente. E aí tem todo um plot que eles falam: que ela fica nas espreitas, nas casas, esperando que a pessoa vá dormir com a barriga cheia. Sabe aquela hora que você fosse, assim, nossa, eu vou comer tudo que eu não posso à noite? Hum, então, esse infeliz.
1: É... aproveita.
4: Ela aproveita, <risos> ela chega, ela paralisa. E aí ela começa a causar o caos ali. Tem algumas lendas que falam que elas podem apossar de sonhos. Tem lendas que falam que se você conseguir se mexer, ela te mata no processo. Então por isso que você hum. morreu dormindo.
1: Faleceu. Gente.
4: Ela é uma bruxa mega ultra maquiavélica, assim.
2: Sim. Mas é só pela sacanagem?
3: É tipo, ah, ó, ó o trouxa gordo ali do caramba. Não, ela se alimenta da sua essência.
4: Sim, ela é o mal, né? Ela te suga a essência
2: é. Mas se tu bater o um rango do bom Por que, que ela simplesmente não pediu licença Não comeu junto? Porque ela não quer só o <risos> rango Ela quer o rango com o tempero da tua alma assim,
4: junto, é
3: sabe? É Agora faz muito mais sentido E você cometeu o pecado da gula, seu safado E você está sendo punido uhum.
4: Ou seja, ela não quer as vagens Com cenoura e com repolho é. ali, Que você fez <risos> sem tempero lá Só é. com sal e alho Ela quer o <risos> um
3: negócio <risos> Sabe aquele McDonald's que você comeu fugindo da dieta? É isso que ela quer.
4: Ela quer ali a carninha marmorizada, já mais com
2: gordura. Então ela te penaliza por comer comida gorda,
3: né? Não, ela te penaliza por ser guloso, cara. Por comer muito antes de dormir.
2: Ela é praticamente um personal trainer. <risos>
3: Só que muito mais maneiro, <risos> velho. Ela não fica falando pra você, eu acredito em você, você consegue, faz mais um pra mim, não mano? Bora construir fibra, irmão. É, é, bora construir, <risos> não, não, não. Isso daí é personal Nutella. Velho. O esquema é assim, se você comer demais, eu vou comer tua alma.
4: Beer. Gente, eu preciso só fazer um parênteses, assim, que personal, que o Marcelo tá indo, que não, você consegue, faz mais um pra mim. <risos> <risos> eu cansei,
2: não, não falei nada é, um Depende do contexto, né <risos> Se ele fala, faz mais um pra mim, irmão Aí é o personal coach Mas aí se ele fala, vai, vai, faz mais um Faz, faz mais um pra mim
3: <risos> Aí já é outra coisa, né
1: Caraca, dá mais uma agachada aí, vai
3: <risos> E ele falou pra mim que os joelhos ralados eram normais
1: filhos <risos> ralados eram normais <risos> enfim, a pisadeira ela tem uma região específica ou ela tá pisando em todo mundo
2: aí a região do peito da pessoa
4: exatamente, ela pisa mais ou menos ali na região do tórax, mas assim, a lenda em si, ela é mais descrita aqui na região sudeste, então você ah, pega é, o pessoal mas... de São Paulo
1: ah, então é paulista mesmo, né ah, pisadeira,
4: não
3: vai falar mal, não
2: pisadeira, mano, <risos> paulista gosta de pisar nos outros mesmo, aí eu vou falar
3: é, Ai, Mentira, Crítica babaca. social foda.
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Não, tô brincando, tem vários amigos paulistas.
0: <risos> tem até amigos que são.
2: até amigos paulistas. Até tem amigos que são paulistas.
3: Eu tenho uns amigos top, meu. <risos>
4: Nesse momento eu falo assim, meu, eu não quero mais gravar essa porcaria. E o Marcelo fala, mano, a gente tá dando linha dessa parada. E vai embora. <risos>
1: Mas olha só, qual pra vocês, assim, já que a gente tá falando especificamente já do folclore mesmo, de alguns personagens, começamos falando da pisadeira, o que, que vocês veem a diferença entre conto, né, uma questão oral mais local, assim, de uma coisa mais a nível mesmo como a pisadeira, como, sei lá, um saci, e de mitologia mesmo, falando de mito, lendas, assim também. Quais a diferença entre folclore, mito, lenda pra vocês ou tudo é a mesma coisa?
4: Na verdade, assim, eles descrevem como, pra que seja essa lenda que a gente fala do folclore, ele não tá só aqui, né? Ele tá espalhado no mundo ali, só as mitologias. Ele Sim. tem que ter tradicionalidade, então ele tem que ser específico de uma região, em uma região grande que se propague. Mesmo que a gente fale assim, ai, ah, tem lenda que é mais presente aqui no sudeste, é mais presente, sei lá, pro nordeste. Querendo ou não, ela veio de algum lugar e ninguém sabe muito, e isso se propagou. A gente tem a questão da oralidade ali, a gente tem... Esse esse sentido simbólico que a gente vai transmitir isso de um pro outro. Só que de forma que ninguém sabe. Então a gente tem uma autoria desconhecida. O negócio pode ser mega ultra bizarro. Mas ele ficou mega ultra famoso. E as pessoas acreditam nisso.
1: Sim. Ele
4: tem que ser funcional. Então por trás a gente sempre tem uma moral. Então a pisadeira é pra você não comer muita noite. Ai, a cuca é para as criancinhas obedecerem pai e mãe. É. O corpo seco é pra você não desrespeitar a mãe. Ela tem que ter uma aceitação coletiva. Então tem que fazer sentido para um todo, ela tem a questão da vulgaridade, então geralmente essas lendas, elas não vêm das elites, e sim das classes mais populares, o pessoal ali mais pobre, e ela tem que ter uma espontaneidade então você não vai forçar com que isso colhe, isso não tem que ter sem imposto para ninguém, e aí esse conjunto desses elementos todos trazem pra gente o que a gente vai ter a noção das nossas lendas aqui as nossas lendas, o nosso folclore, nada mais é que praticamente a transcrição das mitologias que a gente vê nos outros lugares. Sim. É que a gente vai ver assim, nossa, mitologia grega foda pra caramba. Você falou assim, pô, é. a nossa não. Por que que a nossa não é, sabe? Eu acho que aqui tem muito isso da gente não valorizar a cultura popular, as crendices.
1: É, porque a história é eurocentrista, né? Ponto. Sim, sim, uhum. sim.
4: E a gente é mó hipócrita, porque assim, tem muitas das lendas que a gente conta aqui que vieram de outros lugares. Igual você pega a lenda original sim. da Cuca, ela veio da Espanha de Porto Portugal, é. então ela não é daqui. Se você for pegar a lenda do corpo seco, também não é daqui. Então, assim, a gente tem várias coisas que a gente foi trazendo, a gente foi contando, a gente foi modificando para caber no que era mais adequado para nossa região. E aí a gente fala que a nossa não é legal. Putz, é legal pra caramba, é rico pra caramba. A gente só tem que propagar isso, disseminar isso pras pessoas. É,
3: infelizmente, a gente tem uma visão depreciativa, principalmente da palavra folclore, né? Sim. E assim, na real, os mitos são parte do folclore. O folclore, é. bom, somos mitos, mas dança, costume, o aspecto cultural agregado. Então, por exemplo, tem o folclore grego que envolve a mitologia grega mais os costumes é. e etc. O mais legal no Brasil, cara, é que o Brasil é uma grande mistura de diversas culturas, sabe? Sim. Então, o que torna o nosso folclore ainda mais rico. A mistura com as africanas também, né? Demais. Tem muita coisa Sim. legal. E né? as
5: lendas refletem bastante isso, né?
3: É. Cara, a gente tem mistura com, Africa... tem com a cultura iorubá, principalmente. É. Mas a gente também tem mistura com o italiano, que veio pra cá trabalhar. A gente tem mistura com o português, o holandês. Tem a
5: parte nativa também.
3: Tem a, a parte a nativa. Parte Claro. povos nativos, então a nossa mitologia é muito rica, cara.
4: E outra coisa que a gente deprecia um pouco nesse quesito que você tá falando, a gente tem muita essa história de falar assim, ah, folclore é lenda, é o mito, é a história que foi contada. Não, folclore, ele abrange muita coisa. Então vai desde as adivinhações, as piadas, os trava-línguas, os artesanatos, as brincadeiras típicas, os contos, as crendices e religiosidades, assim, que são peculiares, as danças. Música. Sim, os encenamentos, os festejos tradicionais, então todas aquelas festas que a gente vê. São até gírias que fazem parte desse contexto folclórico, assim. As juras que a gente faz. Então, tudo isso, esses ditos todos que complementam a cultura e que faz é. esse folclore existir. Então não é só aquela história que você ouviu que você ah, isso aí é balela, eu não acredito. Não, tem um monte de coisa envolvida que você vive isso dia a dia, você nem dá
3: importância. Sim, sim. Caraca, que a gente ficou sério, né? É.
1: <risos> Mas assim, né, pensando coisa de desvalorização. Eu acho que é uma coisa que não abrange simplesmente o folclore ou outras questões mais culturais nesse sentido. Mas eu vejo isso muito na música também. A arte brasileira, de modo geral, é desvalorizada por muita gente, sabe? Que acaba consumindo coisas de outros lugares e esquece um pouco, né? Ah, pensa nos anos 90, pensa nos 80. Nossa, tu pensa todas as coisas de outros lugares, menos os anos 80 e 90 do Brasil. É. Raramente se pensa, sabe? Ah,
3: cara, quem não curte o pagodinho de anos 90, mano? <risos>
1: não, mas que... Tem exceções. <risos> não, não. <risos> mas isso acontece
2: Tu é uma obsessão, Marcelo Mas muita gente desvaloriza muito Sim, né? sim, eu concordo é A gente tem esse Meio que tá enxertado na gente Mas eu Ao mesmo tempo que eu vejo isso eu não, não sinto que é culpa nossa Porque uhum. Nosso povo foi colonizado De uma maneira Que ela não foi tão pacífica Quanto parece, sabe? Não parece que
0: foi pacífica É verdade É
2: É, não Porque muitas vezes As pessoas vão contar pra gente Ah, os portugueses trocaram Os espelhos com os índios E daí foram catequizar. vindo Foram ficando
3: É, catequizaram Ensinaram o pessoal ali a rezar Mas você tá certo, Tiamar e eu não vou falar que eu levanto essa bandeira porque eu não faço ativamente mas é uma coisa que eu tomei para mim e tenho tomado a criação do meu filho e tudo mais, que eu acho que parte da gente também querer resgatar esse tipo de coisa, sabe? um povo que não sabe a sua origem, ele não sabe o seu futuro. Então, eu acho que, se você tá ouvindo, você curtiu a ideia, cara, levanta essa bandeira, vai atrás, cara, tem muita coisa muito massa, de verdade. Até mesmo que o Tro tava falando da nossa música, eu curto funk pra caramba, tá? Mas, você fala, ah, eu não curto funk que é o que eu mais escuto cara, vai ver o aspecto cultural do funk puta, tem uma história muito legal e às vezes você tá pagando pop rap americano, tá ligado? A história é a mesma é. Uhum. então, Sim. dá uma olhada com mais carinho sabe? Vale muito a pena
0: além desse negócio do funk, tem o que hoje criminaliza um funk, dizendo que é música de, enfim, de bandido de, disso, de aquilo. Bom, ainda fala
3: que é música, né? Tem gente que nem música é. fala que
0: é a pessoa não sabe que antigamente antigamente mesmo, tipo anos 60 70, a música, o estilo que era pintado dessa forma, era samba. Uhum. Sim, e hoje em dia, sim. a mesma pessoa que fala que o funk não é música, fica exaltando o samba de alguma forma.
3: Cara, antigamente no Brasil, andar com violão era crime.
4: Sim, e se você for é, pegar... É. A Bossa Folia, Nova né? passou por isso também. Então, assim, a gente tem vários movimentos culturais dentro da música. e Só que, assim, se você for pegar, eles estão enraizados em muitos movimentos que vêm dessa história folclórica. Se a gente for pegar, por exemplo, o samba mesmo, que você falou. Meu, tem um monte de ponto cantado que tá lá dentro do samba e assim, isso é cultural, a gente não tá falando de religião, mas assim a Umbanda é uma religião brasileira, Sim. e aí você pega um monte de coisa, de elementos que você tá fazendo com que isso se torne popular e a pessoa vai lá e, e às vezes canta e tá junto, e putz, e aí depois vai é falar mal da Macumber que viu na rua, sabe? tipo, meu, você não tem noção de o que, que você tá fazendo de onde você veio, e isso acontece com tudo, se a gente for pegar eu sou apaixonada por congada, folia de reis, é maravilhoso de você ver de você tá ali no meio, de você vivenciar isso. Mas as pessoas hoje em dia tipo olham com desprezo para aquilo, de uma forma que falou assim, meu, de onde você veio? Você sabe quem você é? Você sabe o que que construíram para você escutar as músicas que você tem hoje em dia e para você cultuar as coisas que você tem hoje em dia? Se você for Procurar um pouquinho na história, isso tá destrinchado desde lá de trás. Só que você é, tipo, meio que hipócrita de não, não abrir o olho pro que tá na tua frente.
2: Eu não diria nem hipocrisia, às vezes é só questão da desinformação, né?
3: Cara, eu, eu acho que é uma questão de visão de mundo, sabe? Se você se dispõe a ver com outros olhos, você vai achar muita coisa legal que, cara, você vai falar, meu, eu adorava tal coisa e no meu país tem coisa que é tão bom quanto ou até melhor, sabe? Então, eu acho que a questão das pessoas pararem de ter aquela síndrome de cão vira-lata uhum. e começar Oi? a dar valor pro, pro que se produz no país. <risos> Cavarto fez, fez nada. Me senti atacado aqui. <risos> não, você é um lobo caramela. Não, é. não tava falando diretamente é, para você. É verdade. Então, obrigado. <risos>
1: a gente tá falando de folclore, né, voltando, mas tudo que a gente tá falando tem a ver com essa questão da cultura oral e tal. Sim, sim, sim. Ele existe essa troca, né, ele uhum. precisa ser uma informação passada. Eu acho que o sentido simbólico do folclore, né, sentido germânico, lá, né? folk, lore, né, vamos pensar assim, ele tem essa ideia de a relação entre os povos, troca de cultura, falar sobre mitos, falar sobre uma coisa. Então, meio que depende de pessoas promoverem isso, principalmente assim, eu não tive isso, por exemplo, lembrando da minha escola, né? Eu não tive um trabalho relacionado a folclore para desenvolver interesse em gosto. Então, quando o Tiamat falou que às vezes não é uma questão de hipocrisia, né? É mais no sentido de a pessoa nem cogitou que existe Sim. este modo de olhar. Marcelo, entende? Não existe esse modo de olhar Sim, tu... sim, sim
5: Eu lembro que eu tive no colégio um trabalho que era sobre as lendas Inclusive, né, tinha um livro que tinha os mitos mais gaúchos, assim uhum. E daí eu lembro que o que me marcou bastante foi aquele do Negrinho do Pastorei Do Pastoreiro.
3: Porque... É lá, triste, é né? É, bem
5: triste, tipo, pra uma criança foi bem... eu achei bem pesado, assim, né? né me marcou bastante Como é que é? Eu não lembro eu vou falar, se eu falar algo errado Me corrija ah.
3: oh, Sabe o que é legal, Lusa, do <risos> é. folclore? É que não tem errado, cara Que você falar, é. Ah, é folclore, cara Versão é aversão, é. É aversão.
5: Então era um menino negro que ele trabalhava... Tá errado! Ah,
2: merda! Ah, não, tá, eu só, tô só testando.
5: Trabalhava, assim, numa fazenda. Provavelmente, né, ali... Não sei se chegava a ser escravo ou não, mas era uma... Era escravo. Sim, é, era. Seguindo, talvez já tivesse acabado a escravidão oficialmente, mas era uma vida de escravo. escravo, né? E daí ele perde o cavalo do dono da fazenda. E aí ele não acha o cavalo, então, por ele ter feito isso errado, o capataz a fazenda tal prende ele numa árvore sentado em cima de um formigueiro. E daí, Caraca. né, o esperado é que essa criança morreria e tal. Mas o que acontece é que ele, num momento, vê né, uma santa, que essa santa aparece pra ele e ajuda ele a achar o cavalo. E aí ele consegue, né, devolver o cavalo e não ser mais punido por isso. Dizem que quando tu pede uma coisa, tu pede pra essa santa pra te ajudar a achar. Ah,
3: sim. Luza, deixa eu só acrescentar que é um, um ponto que eu acho bem legal. Primeiro, que aí a gente já vê uma mistura da cultura cristã, né? Da mitologia cristã. Uhum. E galera, não me leve a mal, não estou denegrindo a imagem de quem é cristão. Mas os mitos que envolvem a cultura cristã é a mitologia. Uhum. E aí já é uma mistura de é. crenças, né? No Brasil, sim. se vocês tiverem tempo, um dia pesquisem sobre a encantaria. A encantaria é um conjunto de mitos que acredita que as pessoas que seriam santificadas, vamos dizer assim para ficar bem claro para todo mundo, elas se tornam seres encantados. E o negrinho do pastoreio tem a questão do, da santa encantar ele, como também tem a questão dos espíritos da natureza encantarem ele, e aí ele se torna o negrinho do pastoreio. A gente tem diversas lendas que seguem essa ideia do ser que foi encantado. É assim com o Saci, é assim com o Curupira. São pessoas que viveram e elas não morrem fisicamente. Elas se encantam e se tornam outros seres. E eu acho isso maravilhoso. É.
4: Que foi mais ou menos o que eles tentaram trazer pra série, né?
3: Sim, eles sim, Eles tentaram
4: sim. fazer essas origens, assim. Não Qual importa.
1: série? Qual? Tu diz Cidades Invisíveis, né? Cidade
4: é, Invisível.
2: Exatamente. É maravilhoso. Ah, eu gostei da cuca. Eu também.
4: Quem não gostou, né? <risos>
2: gostaram. <risos> não gostaram. É Muito. É, já... que aquela
1: cura que eu pegasse.
2: <risos> é, Senão... já mandei meu pai trabalhar, mãe para roça, <risos> até agora nada.
1: <risos> Gente, na cidade de vocês também tinha o velho do saco? Tinha. tinha. Sim, tinha, tinha, pior tinha. tinha. Pois é, esse velho estava em vários lugares, né?
3: O velho do saco, vocês entendem ele como um mito, é, que é difícil diferenciar. Mas uma coisa mais rural assim, ou uma coisa, uma Local. lenda é Porque tem a diferença, né?
1: Eu vejo como uma lenda urbana. Ele é uma lenda urbana bem genérica, eu acho, É sabe? que o
5: mito tem mais uma história, assim, tipo essa do negrinho do pastorei, sabe? Tem mais personagens e coisa, vai e volta. Esse é mais, tipo, uma coisa genérica, como falaram,
2: né? Na cidade que eu e o Troá nascemos e crescemos, inclusive ele era personificado. Existia um senhorzinho que eu acho que ele era, <risos> o coitado, era o único mendigo da cidade, que ele andava pelas ruas com saco na nas costas, minha mãe pelo menos falava que
3: ele era o velho do saco. Cara, eu cresci em São Paulo e minha
2: mãe também falava que um cara era... E cada vez era um cara diferente, tá ligado? Mas era sim! Um mas aí já tinha sindicato daí, né?
5: Cara? <risos> é meio que, tipo, ah, as crianças não irem com pessoas estranhas, mas também vem um preconceito aí com pessoas em sim, situação de rua, sim, né? Sim. É,
1: não, não. Tem um sentido educacional muito interessante, né? Por exemplo, o lobisomem, ele é um sentido educacional pra controlar a taxa de natalidade. É verdade. E pra depilar também. Faz só seis filhos, mais que isso é complicado complicado, né? Ainda mais se for seis homens.
0: Opa, aqui eu vou dar uma parada. Esse é o lobisomem europeu e norte-americano. O lobisomem brasileiro não nasce dessa forma.
1: Ah, nasce. Eu vi um que nasceu assim. O aqui da minha cidade nasceu assim. Não sei se tu sabe, mas a gente foi colonizado por europeus, tá? O Cavarto. E eu vou te contar
4: um segredo, Cavarto. Porque assim, na casa da minha mãe, a minha avó, ela teve um nove filhos ah. no total. Só que assim, as duas primeiras eram mulheres.
3: Você é filha de lobisomem, mano?
1: Eu não, meu pai. Gente, o meu pai é o sétimo filho homem de sete filhos homens.
2: E daí nasceu tu, tá certo? <risos>
4: A minha mãe era mulher, não era homem
3: ainda bem, eu acho a minha, mãe era, minha mulher. mãe era homem, era foda eu, eu acho, acontece, acontece. mas assim
4: aí nasceram sete filhos quando o último filho nasceu eles ficaram com medo, porque era bem isso, ia chegar o lobisomem que cantar, que ele ia fazer a transformação na noite de lua cheia e eles rezam de pé junto assim, eles juram, juram, juram quando ele nasceu em casa na porta, apareceu um bicho que eles acham que eram, um, não sabia se era um um cachorro enorme, se era um lobo. Eles sabem que era, tipo, totalmente fora das proporções normais. Mildi...
0: Era o sinistro.
4: Ele começou a arranhar a porta pra querer entrar, pra levar, oh, né, Deus. pra fazer o rito de passagem. E eles falam que, que em todas isso. as luas cheias, enquanto você não batizasse a criança, ele ia ficar voltando porque ele ia vir, é levar o que era dele por hum. direito então ele fazia Aí parte. também
5: veio uma coisa religiosa de batizar e
3: Exato, é. É, é. exato
4: Então eu tenho um tio que quase foi lobisomem E aí, até tá pegando
3: o gancho do lobisomem
2: Não, 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 não. peraí, peraí, aí, peraí, aí. eu tenho uma dúvida eu tenho uma pergunta que eu tô guardando ah, pergunte Ô Cavarto, como é que são feitos lobisomens? Porque lá no Cavarto é diferente ó.
0: De acordo com a cultura indígena os lobisomens, eles nascem quando uma pessoa se deita aonde outro lobisomem se deitou ah. De acordo com a lenda também, o lobisomem ele pode ser, tanto pode ser um lobo, pode ser um porco, pode ser qualquer tipo de animal. Então, se a pessoa se deitar em um lugar onde um lobisomem se deitou, ela vai se transformar, vai se encantar em um lobisomem. Mm. Ah, ah. É
2: massa, hein? E o que disseminou bastante o, o lobisomem ali em Belém foi os Airbnb, né? Que tem o pessoal se deitando <risos> todo <mundo>. Meu
1: Deus. Que
0: <risos> piada. Eu acredito que essa lenda tenha surgido pra ensinar as crianças a não se deitarem em qualquer lugar.
3: Sim. Ah. É. É. Faz
0: sentido. Faz
2: sentido. São lendas anticrônicas concepcionais, na verdade, né? Porque é tudo, Nossa. é tudo sobre tentar não procriar, tentar não se deitar no lugar com outras pessoas. Sim, tem
5: aquela do
1: boto, né?
2: É. É o controle, né, gente? Causar medo.
4: Mas aí é o contrário. Ali que é procriar. O Boto quer fazer filho, é diferente é,
3: não, <risos> não, não, não é diferente. peraí, peraí Antes de falar do Boto, eu quero pegar o gancho do lobisomem Porque a gente tem uma outra Mapiguari. criatura Não, não ia falar, é irmão Mas não é o Mapinguari, que é o Capelobo Vocês manjam do Capelobo? Não, sim, Capelobo Ah, eu acho que eu tô rir, ligado, sim. Capelobo, sim, sim Capelobo, cara, ele é uhum. um homem Tatu, gigantesco Caraca É, ele tem uns braços enormes, assim, com garras afiadíssimas E nos pés são cascos ao invés de, de garras. É homem tamanduá, na verdade. É homem tamanduá.
5: Tem muitas também que envolvem animais, né? Também isso.
3: Sim, sim. E aí, galera, o que eu acho mais da hora no Capelobo é que ele não simplesmente te abrace, porque ele tem uns bração fortes, né? Ele te abraça e vai te trucidar com as garras. Nossa. Ele pega o focinho dele de tamanduá, ele flura o seu crânio pra tomar o seu cérebro. O maluco é brabo. Ai, que lindo. Caraca, Ai, é muito massa, é, lenda, né? né? É, é, né? Muito massa. é Aí eu já é acho que é massa.
1: Mas assim,
2: <risos> é o capeta do cebolinha o capeloto <risos> é o tropa de
3: estelares brasileiro
1: nossa, verdade
3: e a forma maneira que o capelobo também tem uma lição no fundo dessa lenda é que não dê
1: seu cérebro pra qualquer um comer
3: você é o bichão mesmo, hein, doido? Não, é exatamente. que quem se transforma em capelobo são os idosos que são abandonados. É. Nossa, Sim. gente! Principalmente na cultura indígena, os mais velhos são um cargo de autoridade, né? Sim. E aí ele trabalhou pela aldeia, né? Pela vida inteira. E aí quando ele chega na fase que ele não pode mais trabalhar, é obrigação daquela comunidade dar alimento pra ele e pra Sim. que ele tenha um descanso merecido. Olha só analogias. E aí, quando a aldeia abandona um dos seus idosos, ele se torna um capelobo e assombra aquela região hum. pra vingar. Então, pô, tem uma missão bonitinha, cara. Uhum. Pensa, Sim. se você tá abandonando a sua família, os mais velhos, eles podem voltar e comer o seu cérebro, cara.
5: Que delícia, cara! <risos> é é, é
3: mágico.
5: Um bom ensinamento.
2: Caraca, velho.
4: O pessoal ficou quieto, pensativo. É. Ai, meu vou tá lá no asilo nesse é, momento. É,
5: pensando em todos os idosos que abandonam.
2: <risos> Pensa agora, Luz, enquanto tu ainda pode pensar.
1: Oh. É. Já pensou se eles resolvem fazer um combo? Bem a pisadeira, pisa no teu peito enquanto o outro tá fugando teu cérebro, dormindo.
6: No, God,
4: please, no!
3: Caraca.
4: Não, e a gente consegue fazer um link com outra coisa: essa história de você respeitar e você tá ali doutrinando as crianças pra que obedeçam. Tem a lenda do. Do corpo Seco, Isso. ela também é uma lenda. Ah, o Corpo
2: Seco tem. Tem na academia, o pessoal fala bastante.
3: Como você é burro. Ai, ah, é
1: tem lindos, né?
4: É, lá <risos> eles, eles falam que teve um...
1: Passar um hidratante, né?
4: Um homem. E mais
5: ou menos.
2: <risos> Pior inimigo do Corpo Seco.
5: Quando tu acorda de ressaca, assim, seco.
6: Nossa, é horrível isso, <risos> <esse risos> gente. Que bosta. Tá,
5: tá,
2: vai lá, vai, mal, vai.
6: E
4: lá vamos nós E eles falam que tem esse homem Que ele foi amaldiçoado Porque nem os céus, nem a terra Quiseram ele, assim, nem o céu, nem o inferno Quis, ele conta Numa das versões da lenda Que ele foi um cara muito ruim que ele maltratou muita gente e acabou sendo ignorante com muita gente, inclusive com a mãe.
1: Então uhum. morre, diabo!
4: E aí, por conta disso, dele ter maltratado a mãe, batido na mãe, quando ele morreu ele acabou não sendo absorvido pela terra, ele foi expulso da terra, a terra não quis ele. Ele acaba sendo morto-vivo ele não tá totalmente morto então ele não apodrece, mas ao mesmo tempo ele não se alimenta, então Nossa. ele acaba sendo meio hum. vivo, então ele Fica com essa aparência bizarra. Inclusive, tem alguns ritos que eles falam que você pode fazer um pó de aranha para criar isso. É um pozinho que não tem cheiro. Que ele não tem gosto, que você pega e você sopra pra pessoa inalar e ela acaba tendo essa história de definhando de dentro pra fora. Em Minas, lá onde meus pais moravam, <risos> eles falavam que acontecia isso, eles abandonavam esses corpos, essas pessoas na mata, assim. E aí ele ficava ali definhando. Inclusive, alguns, eles acabavam sendo absorvidos, às vezes, pela vegetação. Então, tem uma das... Não, ca... mas
2: pera, eu não entendi. O que que rolava? O pessoal em Minas Gerais matava, as pessoas jogavam pó e jogavam no não. mato? Eu não entendi.
4: Uma das das linhagens, é que você podia fazer isso, essa, aplicar essa maldição em vida através de um rito,
3: ou que ah, você
4: enterrava... Você podia
3: e eu... amaldiçoar a pessoa sem um corpo seco, sacou? É. Ah, e aí você
4: tinha sim. isso tudo, só que uma coisa é que isso acontece de verdade, uma vez que você morre por um tempo, a sua unha e o seu cabelo eles continuam crescendo. Então esse corpo, ele continua, tipo, as unhas vão se transformando como se fossem garras, aquele cabelo fica aquele cabelo ralo que cresce, que é imundo, e aquele corpo totalmente disforme, assim, que fica definhando. E aí, isso significa que você tem que respeitar a sua mãe. Mamãe querida! Em algumas regiões, eles acabam também sendo chamados de unhudo. Ou eles meio que misturam com a lenda do bradador. Que também vão ser seres excluídos, que ninguém quis, nem o céu nem o inferno, só que aqui eles também acabam assustando, eles acabam gritando, é como se fosse mais ali a visão de uma alma penada do que de um homem propriamente dito. Também é uma lenda que a gente importou, que ela veio do folclore ibérico, a gente meio que adaptou isso, essas descrições todas, e aí nessa questão de quando eles falam que parece cobrador, ele acaba além de tudo gritando e chorando, assim, tipo desesperadamente. E aí ele é esse homem maligno. Ele fica em sofrimento por ter é, agredido a própria mãe. Sim.
3: E aí Nossa. o legal do corpo seco, galera, é que o corpo seco não, não tem como derrotar não. Ele, se você matar, ele volta, porque nem o céu nem o inferno quer é, ele entendeu? É, Caraca, ele vai
4: ficar véio. eternamente vagando pela terra. Vai então, ficar tipo,
3: eternamente vagando. Véio.
2: Mas se você trancar ele, trancar ele numa caixa só com um canal político na TV. Então,
4: inclusive, <risos> lá em Minas, eles falam que tem uma área de serra que eles acabaram recolhendo um desses homens. Eles abandonaram ele numa caverna específica. E aí eles falam que ninguém pode chegar perto. Se tem o um pessoal fazendo trilha, visitante eles atentam pra que as pessoas tenham cuidado Porque uma vez que elas são avistadas Nesse corpo, ele vai atrás E ele vai tentar matar essas pessoas Porque ele é maligno Então tem uma caverna que o pessoal vai até visitar lá Pra ver se encontra Pra ver se é real ou não Caraca,
3: é muito errado isso, né? Você fala, mano, não, não vai. vai lá Que tem um maluco <risos> que vai correr com você E ele não morre, velho Ele vai até te é, matar gente. Aí você fala, não, vou lá E morreu Aí vira é, ponto
1: turístico. É. O ser humano é assim, né, é gente? Dessas, o ser humano, né? ele quer... Por mais que ele diga que tem medo, ele quer sentir essa experiência, sabe? Ele quer... Tem gente que dorme olhando pra cima, assim, louco, que chega alguém que pisa em cima de ti, sabe? Olha, gente que Olha... espera por esses momentos. Mas aí cada um com seus fetiches, outro. Lado.
4: Eu... Não, aí é? realmente tem, assim. Tem gente que curte, então não julgue é, as pessoas. Tem
2: gente. É. tem gente que curte ser pisado no sono. Caraca, isso daí eu não conheci. É. Aí, gente, agora uma
3: pergunta... Vergonha. Ah, só todos ouvidos
1: como é que funciona os crossovers assim, no mundo do, do folclore eles, eles se relacionam, por exemplo, o saci tá ligado que existe corpo seco Sim. como é que eles se relacionam, pessoalzinho aí?
3: cara, tem algumas lendas tem? não sei, não lembro, deve ter é, tá bom <risos> tem, né? Caramba, uma boa aqui. então, próxima pergunta <risos> Cara, eu, eu não lembro. Essa não tava na pauta, né? É, ah. Não, essa não tava. Eu não lembro, assim, de cabeça alguma que tenha mais do que um ou dois personagens.
1: Ah, misturar o, os culturas, por exemplo. Pega, sei lá, mitologia nórdica. Mistura com a brasileira.
2: Tipo a Guerra Infinita com Saci, com Thor o
3: que? cara, se você pegar por exemplo o um saci, ele é uma mistureba boa, cara porque ele pega é. o mito de um duende português, galera eu não vou lembrar os nomes, me perdoam, aí tem ah, um, um orixá yorubá que também se chama saci, que é jaci tererê, se eu não me engano, que ele ensinou. o uso... caralho,
2: jaci tererê parece o falando o nome errado
3: <risos> não, mas é real é real, tem mesmo é. e ele jaci ensinou um orixá a manusear as ervas e também tem uma figura indígena que tá relacionada ao Saci, então é uma mistureba de várias, é, é um grande crossover né? além do Saci que eu mais gosto a origem dele que eu mais gosto que também é bizarra, é muito parecida com a do Negrinho do Pastoreio pois
1: é, eu acho que é essa que eu conheço
3: ele vivia numa fazenda tal e aí ele fez merda ele era muito brincalhão, fazia muitas piadas uhum. e tudo mais e aí ele é preso depois de pregar uma dessas peças, tal, ele é preso pela numa perna, corrente né? na, pela perna. E aí ele é largado lá sem se alimentar no sol, tal. E nenhum escravo poderia dar alimento para ele se não seria penalizado igual. Então no momento de fúria e puro desespero ele corta a própria perna e foge. E no momento da fuga um deus se apieda dele e ele é encantado e aí ele se torna assim então ele é como se fosse um semideus, tá ligado? Ah. Ele é encantado, e aí ele não abandona o corpo, né? Ele mantém o corpo sem a perna, sem uma das pernas, mas aí ele ganha o poder sobre o vento, e por isso que ele prega peças e atormenta os donos de fazendas, fazendo tranças do cabelo dos cavalos, embaraçando as coisas, roubando as coisas.
2: Isso que é engraçado, né? É tipo heróis da DC, heróis da Marvel, uhum. tem muitos que são parecidos, que daí é só... Uhum. <risos> muitas vezes aquela lenda sendo varientes. passada. Porque, por exemplo, se a gente pegar a mitologia nórdica, o saci é o Loki. Né? Sim, sim, oh, sim. Cara que pega pressas.
3: Vamos falar certinho agora? Aqueles poltergeist. A maioria das mitologias tem um Deus Trickster, tá ligado? Sim. A maioria das mitologias tem. tem. Sim, sim.
4: Não, e essa história do Saci, que a gente tá falando de linkar com outras lendas e tal, uma das origens da cuca, ela também vem da cultura africana. E aí, lá em alguns lugares, eles enxergavam a cuca como se fosse um negro velho ou uma negra velha. E aí, tamo aí os idosos de novo. E aí, uhum. eles apontavam como o termo cuco ou cuca pra se referir como avô ou avó. Então, ele era uma pessoa hum. uma pessoa mais velha. E aí, eles chamavam né, de negro velho, de preto velho. Só que, de novo, foi abandonado. As pessoas não respeitaram. Sim. E aí, consequentemente, ela acabou se transformando numa entidade maligna que compactua com o Sassi. Então, vários dos momentos, ela tá ali do lado, os dois trabalhando em conjunto. Não só pra pregar peças, mas no caso dela, ela não é só uma coisa de magiar ela é uma personificação de algo maligno e aí ela vem pra tentar retomar isso pra fazer com que as pessoas tenham respeito ali mas nesse caso
1: olha só Val tu mencionou um exemplo de que a pessoa na vida ela não era uma pessoa ruim né não Pois é, então será que tem um tipo de, sei lá, rodízio de umas entidades boas e más que pensam assim, olha, esse aí não vai se vingar, ele vai ser um espírito bom, vamos abençoar ele. Ah não, essa vai ser um espírito ruim, ela vai se vingar, vai ser ruim, vamos Depende amaldiçoar ela.
3: objetivo. Eu acho, eu acho, tá? Eu não posso dizer que todas são assim. Mas a impressão que eu tenho é que seres que normalmente, pelo menos das lendas que eu conheço brasileiras, normalmente os seres que se tornam ruins, eles foram amaldiçoados. São os velhos,
1: as crianças é bom. É, não, eles foram amaldiçoados.
3: <risos> Ou amaldiçoados por alguma entidade, alguma coisa assim. E aí, quando eles são encantados, eles se tornam seres neutros. Eu não vou dizer que são bons, oh, mas se, por neutro, exemplo, o Saci, é ele não é um ser ruim, ele é um ser neutro. Ele prega peças. É. Assim.
4: Ele é ruim pra quem é O
5: ruim. cavalo
1: é ruim, né? Um cavalo <risos> com uma trança é meio chato. Depende <risos> se o cavalo gosta de trança.
4: Mas mesmo a Cuca sendo uma entidade maligna, ela era maligna com quem merecia. É, é o Tiamat tipo, curtiu é
1: um... ela, por exemplo. É, então... é, eu gostei. E aí
4: tem isso também, porque assim... Quando veio a lenda pra cá, ela acabou sendo adaptada. Ela é uma lenda...
1: Bicho-papão.
4: Uma das vertentes é o bicho-papão. Ela é uma lenda que veio dos portugueses e dos espanhóis. Originalmente, o nome é Coca. E aí... Coca? Coca. É, Coca-Cola. Ah,
2: mas aí deu processo, né? É, aí mudou. Processaram, coitadozinho, de levar os espelhos tudo embora e tiveram que trocar o nome. É. Pois é.
4: E aí, na lenda original, ela não tinha uma forma específica. Ela era uma criatura escura, ou às vezes vista como uma sombra mesmo. Uhum. E ela assustava as crianças. Ela tinha grandes poderes que envolviam a lenda ali. Mas ela acabava podendo se transformar, assim em várias entidades diferentes, em vários animais diferentes, uma delas é a mariposa que ainda mais uhum. eles falam que a, a mariposa lança aquele pó que eles falam que cega, né, e eles vinham pra penalizar as crianças que não se comportavam, então elas acabavam criando os pesadelos todos elas acabavam mudando esse conceito ali, e aí ela era uma entidade que as crianças todas tinham medo, então elas tinham que obedecer os pais e fazer tudo certo, porque senão a cuca ia pegar, ia chegar à noite e ia combater. <risos> Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Aí a gente foi mudando tanto a história que quando o Monteiro Lobato ele foi criar o sítio uhum. e ele colocou a cuca lá, ele descreveu ela como se fosse uma idosa assustadora, que parecia uma bruxa. E aí ele falou que ela, ela era extremamente feia, ela tinha uma pele toda escamosa, ela aparentava, ela parecia ser um aspecto de jacaré. Então ele não descreveu aquela cuca jacaré, hum. mas ele usou esse termo pra acabar ilustrando Sim. o que ele queria passar. Só que isso pegou. Quando isso foi pra televisão, que eles foram criar os personagens, eles colocaram a cuca, que era um jacaré gigante com uma peruca loira e que virou uma <risos> bruxa. E aí todo mundo, desde então, desde que a gente é muito novo... A é. tem essa visão da cuca como jacaré. E na verdade, na lenda original ela nem era isso, sabe? Isso do Monteiro Lobato tá muito forte no meu
5: imaginário, porque eu estudei num colégio chamado Monteiro Lobato, então tudo ah. era muito focado nessas histórias. Sempre tinha alguma coisa do sítio, o pica-pau amarelo, mas eu não sei se é assim pra todo mundo.
2: Na escola da Lusa lá, as crianças brincavam de visconde visconde
6: <risos> <risos> é. é. é.
4: é. <risos> Pra você ter noção, na Espanha, ela ela era enxergada como se ela tivesse meio que uma forma de um dragão uhum. na região Boa. ali da Galícia. Então, a isso, eles falam que provavelmente pode ser que tenha mesclado pra essa aparência de jacaré, assim, porque ela era um dragão. Sim. Eu acreditava que nessa época ela saía pelas ruas no dia de Corpus Christi. E aí, ela acabava cometendo maldades. E nessas regiões todas ali. Por isso ela também foi vinculada ao bicho papão. Ela era um tipo de bicho papão, né? Uhum. Então, assim, ela tem várias linhagens que vão convergendo nessa história que a gente tem da Cuca ali. Mas aí acabou que era uma entidade mofodona, mo macabra, mó nebrosa. E aí, agora na nossa cabeça ela é um jacaré com peruca loira, assim.
2: <risos> <risos> Eu acho que é tão macabro quanto. Tem é. é. Não, e agora
5: a, a Cuca virou uma referência legal, né? Com essa coisa da vacinação, de virar jacaré não ah, sei
3: o que. Né? Sim, sim, sim.
5: <risos> todo mundo tá querendo virar a cuca.
4: É, na verdade agora a gente também tem a série para falar que a cuca é bonita, que é, então ela vira sim. borboleta é, e nossa. todo mundo quer pegar a cuca. Então é, tá
1: tudo certo. <risos> todo mundo, a se incluindo aí. Ai, assim.
4: <risos> ah, ela é maravilhosa. Não é, trouxe nem é, né,
2: gente.
4: <risos> Pode me incluir.
2: Então. Fala mais aí que eu, depois da cuca só vem coisa boa.
3: Galera, tem um personagem que eu queria muito falar, que ele foge um pouco, e foi proposital até falar dele nesse momento, porque ele foge um pouco do que a gente tá acostumado quando a gente fala de folclore. Vocês conhecem a lenda do Besouro? Não. Eu vi um filme, O Capoeirista? Sim! Sim! Sim. Sim. Tem o um filme é. do Besouro, o
1: Besouro. Muito louco, curti muito
3: a ideia.
2: Ah, eu conheço, o do Besouro eu conheço, o Besouro, o suco. Não!
3: Não. Ah, <risos> Fala três vezes. O Besouro, ele é inspirado, tá? Eu tô falando da lenda, mas existiu uma pessoa chamava Manuel Henrique Pereira. Ele nasceu na Bahia em 1895.
6: Foi a... 84
3: anos. E ele era um capoeirista muito, muito bom. Muito bom. É. Tanto que o cara inspirou uma lenda. É. Tem a lenda do Besouro Mongagá. Ele é esse cara, Manuel Henrique Pereira e tal. Que ele era um capoeirista tão bom, mas tão bom, que as pessoas falavam que ele tinha o um corpo fechado. E até no filme mostra a mãe de santo cruzando ele e tal. E ele põe umas guias e ele tem o um corpo fechado. O que é o um corpo fechado hum. pra cultura popular? Esse cara, ele não poderia ser morto por bala, nem por faca. Hum, então, é? ele meio que era invulnerável, ele não poderia.
1: Bruce Williams do <risos> Corpo Fechado, né?
3: E de acordo com o filme, nem né? acidente de trem. Exato, exato. E aí, falavam que quando a luta era muito grande, que ele tinha a habilidade de se transformar num besouro e sair voando. E galera, o que eu curto é que o brasileiro tem muito isso. E aí, tem o besouro, tem o lampião, que são anti-heróis, vamos dizer assim, que a gente gosta, né? Sim. E o Besouro, ele... Falam que ele não era bandido muito longe disso, ele era um trabalhador, tal que ele não aceitava ser enganado pelo homem branco, né? Ele não era um escravo, mas a gente ainda tinha aquela fazia pouco tempo que tinha acabado a escravidão, tal, então ainda tinha aquela imagem do negro que era criminalizado. Graças a Deus isso acabou, mas na época ainda existia. E aí ele não aceitava, então ele trabalhava em engenhos e tudo mais. E aí tinha um homem que eu não vou lembrar o nome agora, que ele passava a perna em todos os trabalhadores que ele falava que o salário ficava pro santo. Que coisa absurda Então os trabalhadores trabalhavam semana inteira, no domingo ele recebeu suado dinheirinho, e ele falava olha, esse seu salário vai ficar pro santo, e não pagava. Hum. E aí esse maluco foi querer fazer isso com o besouro. Se fodeu E aí o besouro faltou no dia do pagamento na segunda ele foi lá receber E aí o cara falou, ó, oh, o dinheiro ficou pro santo, você não vai receber o Besouro deu um couro nesse cara, ele chamou os capanga, ele deu um couro nos capanga, <risos> e aí falou, olha, você fala pro santo que o dinheiro é do Besouro, e se o santo quiser o dinheiro, pra ele vir aqui pegar. <risos> Caraca, botou na mesa, <risos> maluco bravo. Cara, tem uma lenda que falava que quando ele chegava na cidade, ele chegava no meio da feira, assim, e ele falava, galera, é o seguinte, o Besouro tá decretando que hoje é feriado. E ninguém trabalhava, irmão, porque Me... ninguém tinha coragem de desobedecer <risos> o maluco. Então a galera ia fechando as barracas e tal, e falava, ó, oh, Besouro falou que é feriado, o Besouro falou que é feriado. E ninguém trabalhava, cara.
2: A maior fraqueza do Besouro era o Homem Lâmpada, né? <risos> <risos>
3: Cara, e aí tem várias histórias contando Conto que o Besouro lutou já com mais de 20 policiais Em meio de tiroteio e tal
1: Gente, o Besouro, esse filme eu vi no lançamento E o único contato que eu tive mesmo Porra, é com velho, isso hein? Foi no, 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 <risos> no filme Gente, na época eu nem tava muito ligado Nessas coisas de heróis Hoje em dia a gente tem muitas referências de super-heróis E cara, o sim, um sim. filme Besouro daria muito bem Pra ser explorado como um super-herói mesmo, cara O cara é, tipo, é muito legal ver, entender ele como isso, sabe? Esteticamente, sabe? Eu
3: penso nele, assim, né? Se eu fosse adaptar pra uma aventura contemporânea, yeah. eu ia colocar essas guias dele que deixam o corpo fechado, sabe? Ia fazer como se fosse o martelo do Thor, tá ligado? Uhum. O cara é merecedor do uhum. corpo fechado de besouro e tal, e aí ele vira um capoeirista foda, Muito tal. massa. Ia ser muito massa. Muito cara. massa. E aí você perguntou, Tiamat, qual era a fraqueza do besouro, a fraqueza dele, é que a única arma que poderia atacá-lo era uma faca de tucum, tucum a madeira lá do Nordeste, especificamente, e aí ele precisava ser atacado com uma faca de tucum para efetivamente quebrar esse corpo fechado. E foi assim que Besouro faleceu, ele foi esse senhor de engenho, deu uma carta pro Besouro e falou oh, é uma recomendação para uma outra fazenda. Besouro não sabia ler, levou a carta, e na carta tava ordenando que se matasse Besouro, e falando da fraqueza dele da faca de tucum. Uhum. Então mandaram ele dormir. Ah, né? No outro dia ele acordou, tinham 40 homens. E entre eles, o senhor do engenho carregava a faca de tucum. Besouro derrotou os 40 homens, mas ele foi morto o senhor do no final dá uma facada nele de tucum e inclusive para aumentar ainda mais a lenda, tem o atestado de óbito uhum. do Manuel Henrique Pereira, e no atestado diz que ele foi morto com um corte no ventre
2: Caraca!
3: Então isso só alimentou ainda mais, sendo que ele realmente brigava com policiais tem relato disso, e as pessoas eu acredito, né? Começaram a justificar como ele não foi alvejado por tiros e tudo mais, e daí que saiu a lenda. Sim. Eu achei ele muito massa, cara.
2: É, eu conheci também nos, nos tempos de infância aí uma pessoa de um certo lugar aí que também tinha a, a questão que falavam que ele tinha o corpo fechado, só que essa pessoa ela não era uma pessoa muito boa ela fazia contrabanda aí de algumas substâncias, alguns tóxicos algumas coisas. Essa pessoa apanhava da polícia e era presa e era solta era preso e apanhava e ficava à beira da morte e diziam que ninguém era capaz de matar essa pessoa. Mas aí deram 26 tiros e resolveu. <risos> aí o corpo abriu. <risos> aí o corpo vai botando
3: em né? Cara, mas assim, no benzimento... Que horror. Vou falar aqui pra vocês. É só entre nós, ninguém vai ouvir, graças a Deus. Mas assim... Não, eu, só os teleouvintes. É. Só todo mundo que vai ouvir a gente. Mas assim, eu curto muito esse negócio de benzimento e tal. Sou um bandista. Então eu estudo bastante isso. E tem um trabalho que você faz pra fechar o corpo. Que é pra pessoa ter uma defesa, vamos dizer assim... Normalmente tá relacionado a mais ataques espirituais E blá 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 É,
5: ficou mais metafórico, é. né É,
3: exato, mas tem uhum. é, embasado em algo que Ter se protegido de um quebrante já, tá valendo, né É. <risos> <risos> mas tem um trabalho Tanto na Umbanda quanto no Benzimento Que chama fechamento de corpo, cara uhum. Muito bem e era isso que eu queria falar, vocês não precisam ficar
6: ele, ele
4: está todo pensando assim, é nossa, é? eu acho que eu vou encomendar um negócio deles para Marcelo. Será que dá para fazer a distância?
2: Isso me lembra muito, muito, uma série que é baseada no livro que é Deuses Americanos. Sim, oh. sim, o poder sim. dos deuses, ele está diretamente relacionado ao quanto as pessoas mantêm a lenda desses deuses uhum. vivas. Então, quanto muito mais bom. as pessoas mantêm viva essa lenda, elas, de certa forma, estão venerando esse deus. E ele é mais poderoso. E eu acho que isso é com folclore também. Quanto é. mais essas lendas são passadas de geração para geração, elas se tornam mais ou menos fortes, dependendo, né? A
5: gente tá o tempo inteiro criando. É que agora pra gente não parece, mas por exemplo, aquilo lá da Momo, aquele negócio, isso é, acabou é se criando uma coisa da internet atual, mas que daqui a muito tempo pode ser vista como uma. não sei se uma lenda, mas uma história que tem um objetivo ali, né? Que é para as pessoas cuidarem
1: na internet. Net, Mas não tu sabe o que eu acho, Luz? Eu tô falando assim, por mais que hoje a gente tenha um grande acesso a registros de tudo, né? Quem uhum. tu falou, ó, tem MoMA em algum lugar tu vai ver, tu vai ver esses uhum. vídeos de novo, tu vai ver coisa, tu vai ler sobre isso. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, tem uma efemienidade tão Sim. grande na lenda de hoje em dia, que é as coisas... só a mim, ninguém mais fala disso, pois sabe? É. Antigamente, não. Parece que por mais que era complicado a comunicação, isso eu tô falando antes mesmo, de eu como criança, tô pensando em meus pais, principalmente, meus avós, né? Era muito mais uhum. complicado. As coisas se mais perpetuavam demorado. de uma maneira mais enraizada, sabe? É diferente. A facilidade... Uhum. É ela causa um atrofiamento, sim. entendeu? Uhum. A facilidade das coisas, do acesso às coisas, é uma coisa muito complicada. Por isso que eu digo, gente, vocês pais, mães, olhem, incentivar a leitura, ok, uhum. é muito bom, mas essa, esse contato com histórias, com imaginário, explorar uhum. o imaginário, de histórias. e aí por acaso, não é à toa que a gente gosta de RPG, o RPG uhum. é uma grande sim, forma de explorar sim, o imaginário. Sim. Gente, tem tanta coisa que dá pra trabalhar com isso, né? Tentar realmente entender um pouco como é que funciona esse estímulo da imaginação. Não, é
5: aquilo que fala, né? Informar é tudo, e informação junto com a criatividade é, é mais ainda.
3: Uma coisa, Tro, até aumentando aí um pouco o que você tá falando, acrescentando, na real, uhum. eu vejo muito que a gente, hoje em dia, isso não só no Brasil, tá, eu acho que o ser humano por si só, ele tá muito racional, cara. E a gente obrigatoriamente vê que uma coisa elimina a outra, sabe? Eu não posso acreditar no saci porque eu não tenho provas científicas que ele existe, então ele não existe, logo... Eu sou uhum. bom de acreditar nele. E Tchau, eu...
4: gente! Foi bom participar desse podcast.
3: <risos> <risos> e eu tenho uma visão de mundo. E eu acho que é bem questão de visão de mundo mesmo, sabe? Que as coisas não se misturam, cara. Você pode acreditar no imaginário e ter uma visão mais mítica. Não mística, mítica da vida. É? Uhum. Junto com uma outra visão mais racional, mais cientista, mais... Vamos dizer assim, mais... Eu acho que científica é a melhor palavra mais científica das coisas. Então, cara, não é porque você sabe que sei lá, o trovão é ocasionado por efeitos que acontece, que da... eu não sou cientista, tá gente? Foi mal. É, <risos> que você não pode contar pro seu filho que, cara, sei lá, Tupã tá uhum. mandando um aviso e aquilo pra ele vai ser mágico naquele momento. Sim. E depois, quando ele aprendeu o que efetivamente acontece, ele não precisa desacreditar na outra coisa, sabe? As coisas podem conviver de forma harmoniosa sem problema nenhum. E a gente tá perdendo um pouco isso, sabe, a gente tá deixando de acreditar nas coisas
2: o que é muito curioso, né? Porque a gente tá vivendo na era onde a informação nunca foi tão disseminada quanto ela é agora. E ainda assim, eu acho que por essa descarga enorme de informação que a gente tem, a gente acaba tendo tanta coisa pra ver que a gente acaba não valorizando muito nada. Sim, ao mesmo
1: concordo, tempo. sim concordo, concordo, é isso completamente. Tem tanta coisa que não tem nada. Porque é aquela coisa, né, gente? É igual, por exemplo, a gente tá falando esses dias do cenário de terror, né? Se uma aventura, um filme de terror, é terror o tempo inteiro... Então ele nunca vai ser terror, uhum. entendeu? Ele tem que ter um momento
2: específico pro terror se destacar. Tem que ter oscilações, né?
1: É, é exatamente. É a mesma coisa, entendeu? Você é tanta informação não é nada. Tu não tem filtro, tu não tem, sabe? É muito fácil.
4: Então, é. mas uma coisa que eu acho que acontece também, assim, eu sou total jogada pra ciência, eu gosto, eu leio artigo mesmo, eu vou estudar um monte de 10 milhões de coisas. Mas uma coisa, assim, que eu cresci conhecendo, eu gosto de ver pessoas, eu gosto de conhecer pessoas, de conhecer cultos de ver pontos de vista.
1: Uhum. Contato com o diferente, né? É,
4: então assim, a gente tem 10 milhões de formas de conhecer várias coisas hoje em dia. Mas a gente deixou um pouco desse olhar pro outro, de ter essa uhum. curiosidade de saber o que tá acontecendo, do que, que ele acredita, de como funciona isso. Então eu acho que isso acaba pecando um pouco também. A gente acabou tendo muita informação, mas a gente acabou, em vez de se posicionar ali com as, essas outras pessoas pra aprender, a gente acabou ficando cada vez mais individualista no nosso mundo, no nosso celular, no nosso notebook e é isso, sabe? Então eu acho que falta um pouco das pessoas se juntarem, delas conversarem, delas veem o que os pais, os avós, os tios, os bisavós tinham pra contar e assim, e é gostoso é um ambiente que você vai ver que essas festas, essas culturas populares, ela acabava juntando a família, a gente não tem isso muito hoje em dia, né? Assim, são poucas famílias que a gente vê que elas têm momentos só delas de sentar numa mesa e bater papo.
1: E... Sem que esteja em com celular, pessoas com celular na mão, não tem como. Ah, então, Ô, vó, é Eu difícil. acho
3: que um, um ponto desse comentário que você fez, que a gente também deixou de fazer, a gente deixou de respeitar a opinião diferente. Sim. E isso é, é muito preocupante, cara, porque a gente tá falando de mitos e lendas, mas galera, a gente tem que entender e respeitar que isso também é a crença de outras pessoas. Quando eu falei da encantaria, ela tem um conjunto de mitos e lendas, mas ela também é uma religião. Eu me provoquei e passei a fazer isso de separar as e ter uma visão mais mítica em alguns momentos da vida... Porque eu acho bem mais divertido, cara... Mas também a gente é. tem que ver que, pô... Às vezes a gente tá falando do saci... E a gente só leva ele como um mito... Mas ele é crença pra outras pessoas... Isso e é na mesmo. visão de mundo daquela pessoa... Ele é real, cara... Do mesmo jeito que você, católico... Na sua visão de mundo... Os santos, os anjos, Deus é real, cara... E de outras, não... E a gente tem que aprender a tolerar a visão do outro... E, cara, a partir do momento que eu falo... Cara, eu creio nisso... Hum. Isso pra mim é real e você tem que aceitar isso, sabe? Com
5: certeza. É que a gente tem muito preconceito religioso no Brasil, né? Uhum.
1: Tem. A gente esquece de pensar que, independente de estar tá falando de ciência, de mitologia, de literatura, de ficção, de cinema... A gente está falando de pessoas que tentam significar o mundo. Sim. Dar sim, significado, sim. sentido às coisas à nossa volta. Criar, uh, enfim, que seja simbologia, que seja ciência, não importa. Mas é dar sentido pra nossa vivência aqui, entendeu? Seja lá onde a gente estiver, fazendo o que a gente estiver fazendo. Então, sempre é um caminho pra se sentir
3: vivo. Sim, concordo plenamente, cara.
2: É uma forma de se conectar ao mundo, né? É.
3: De certa forma.
2: Então eu acho sim Eu acho que tem que ser respeitado Por mais que eu seja um cara Que sempre vou tentar ver mais por um lado da ciência E vou desacreditar em muita coisa Eu consigo compreender a importância Que as crenças têm Todos têm suas crenças Eu tenho as minhas também Pode não ser umas crenças tão mitológicas Talvez podem, não ser podem ser Porque pode ser que seja uma crença mitológica Que eu, pra mim eu acho embasamento E pra mim é verdade Retomando aquilo que o Marcelo comentou Então sim, é importante E é importante respeitar dos outros né? com certeza.
3: Cara, eu acho que além de respeitar também, às vezes, brincar, de se colocar no lugar do outro e ver o um mundo através dos olhos dele, sabe? Você pode uhum. ver um mundo, cara, que é maravilhoso, velho. E empatia, você né? É, exato, exercitar a empatia e se ver no lugar do outro, sabe? Então, tipo, putz, eu acredito nisso, cara... Se põe cinco minutinhos Acreditando naquilo que aquela pessoa Tá te contando e vê o mundo Através do olhar dela, sabe? Mesmo que depois Você fala, cara, isso não serve pra mim Legal, mas tem a experiência De ver o mundo através dos olhos dos outros O RPG, porque a gente tanto gosta É um exercício disso, né, cara? Sim, com certeza. E é ótimo, mano Eu
5: ia falar isso, que o RPG e a gente Valorizar o RPG nacional é uma forma Também da gente manter vivo Algumas dessas coisas Míticas, né, que tem do nosso do país, porque muitos envolvem, né? Ou podem envolver algum desses personagens. Sim,
3: né? sim, sim, cara. Prestigiar é. essas pessoas, cara. Ser produtor de conteúdo como a gente é e ser autor. Ser... Cara, no Brasil é muito difícil, cara. Então, se você gosta, dá moral pra galera. Com certeza.
2: Inclusive, Dragão Careca
3: aí, talvez no futuro vá e lançar... Seja algum... nosso padrinho!
2: <risos> <risos> não, 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 não. O Dragão Careca talvez lance aí alguns livros de RPG, né? Tá no nosso nossos planos aí. Eu gostei que é alguns, alguns livros, meu Deus.
3: Né? É, não é um, é alguns. É. Alguns, alguns. Vocês tinham me falado de um, mas tá bom. O otimismo <risos> é tudo, gente.
2: A gente pega o primeiro que tem 150 páginas, divide em dois de 75 e vende separado, tá certo? <risos> é,
1: meu garoto. Exatamente, é trabalhar com os... Como é que é que se chama? Os...
2: Dinheiro. <risos> Dinheiro. <risos> E agora pra encerrar esse episódio aqui, depois de tantas lendas aí, tantos corpo seco com o besouro, corpo seco com o besouro faz sentido, né? Faz. É. Teve a cuca também, teve o saci, teve as coisas lá que eu não quero lembrar mais, que tem os pés e as coisas. Tem, tem os pés? pés. <risos> Tudo tem pele. Né? Até a planta tem pele.
3: <risos> nossa.
2: Eu queria no maior estilo Depois de a gente estar tá com a nossa mente Nosso imaginário Lotado de referências De vários tipos, de vários lugares De vários pontos do Brasil Eu quero que a gente crie aqui Uma lenda de folclore Para o Dragão Careca Poxa selvagem, Já criou um
4: o selvagem já está
5: criado.
4: É,
3: selvagem.
4: <risos>
2: não, o selvagem é muito ruim, tem que ser uma não, decente não, que não, não a gente ter vergonha. Não, porque assim, o importante da lenda é que ela seja repassada. E se é uma lenda então... que dá vergonha <risos> alheia na pessoa, ninguém vai querer passar <risos> diante.
1: Se for a lenda de uma entidade que se manifesta toda vez que tu queima a tua comida.
5: Aí! É, porque tu tá oh, desperdiçando. Você.
1: Isso! Falta ah. de cuidado, tu
5: desperdiçou.
1: Aí o cheiro de queimado, sempre quando tu estiver num lugar e sentir um cheiro de queimado, de comida queimada, ele tá ali. Não gostei. Ele podia ser uma forma de... Tipo, uma forma de dríade, assim, com raízes, não sei. Imaginei uma coisa meio natureza, sabe?
2: E se tu gosta de uma coisa muito bem passada, e tu vai comer a comida daquele jeito? Não, muito não. bem passada é uma coisa, Tia Mate.
1: É toda vez que você desperdiça o alimento, cara. Tem pessoas que queimam comida. Estão cozinhando, esquece no fogo, queimo, entendeu? Isso é uma... Se distrai. Uma forma de, às vezes, desperdiçar a comida, né?
2: Inclusive, pode ser esse o nome, né? Queimo. <risos> queimo. Que... Ai, o português maravilhoso.
1: É.
3: A gente pode pegar esse personagem que vai assombrar as pessoas que desperdiçaram comida encantando ele. Ele pode ter sido um, um jacaré. What? What the fuck? Um monóide, Caraca. Que chamava Matias. Matia. Because oh, <risos> porque... of <risos> Quem entendeu, entendeu? Ele comia muita vagem, cara. Muita, muita, muita vagem, alimentos saudáveis e tudo mais. E aí, um certo dia, cara, ele tava fazendo a vagem dele. Fazendo um prato bonitinho, com carinhas felizes e tudo mais. E aí, ele queimou o alimento dele, cara. E aí, o alimento dele começou a pegar fogo. Pegou fogo na casa dele. Carbonizou. É, carbonizou. <risos> oh, e aí, antes de morrer prometeu que nunca mais ia desperdiçar alimento. É, até porque ele ia morrer. E aí, por isso que ele foi encantado, velho. Então, ele é. volta pra assombrar as pessoas que desperdiçam alimento, cara.
1: E não só pra queimado. Olha só, crianças, vocês... Então, ouvindo episódio eu acho que não tem criança ouvindo, não. até espero que não tenha, né? É, ele virou, queimou.
2: Pode ser? Pode ser,
1: pode ser. Uma lenda até para as pessoas que desperdiçam mesmo, Pessoa pessoas que bota no prato, serve, não come.
5: Vai no buffet, sabe? enche é o prato e depois não
1: come. É, gente, é a entidade do desperdício, né? E como é que é a forma física dela?
2: Pois é, eu ia perguntar isso. Eu acho que ele tem que ter um formato de uma pessoa com os cabelos todos para cima, como se tivesse levado um choque, só que tudo preto e com <risos> constantemente saindo fumaça do meio dos cabelos. E das
3: narinas também, tá ligado? E os olhão amarelo. ia uhum. ficar massa, hein, mano? Por que amarelo, velho? Por que <risos> eu acho <risos> massa o olho amarelo, velho?
2: Ah, tá, tá. Tudo tá bom, Ele lá. tá com jacaré na cabeça. Tá, então é uma pessoa, e daí ela é toda chamuscada... Tá sempre soltando cinza das pontas dos dedos dela E a pele dela tá sempre incandescente Então pelos braços dela, assim Tem umas rachaduras Como se tivesse lava uhum. passando pelas veias, assim De tão Nossa. queimada que a pessoa tá E ela tem os cabelos todos pra cima E ela é uma entidade toda preta Que onde ela chega, chega aquele cheiro de queimado E
5: onde ele anda, vai ficando uns carvãozinhos, assim,
3: atrás Vai ficando as pegadas ficando. As queimadas, tá ligado? É. Aham uhum. Caraca, que massa, hein? E aí, me diz uma coisa, como ele é encantado Tiamat, ele também tem que ter o lado positivo dele. Ele protege a pessoa que pergunta, ó, oh, você vai comer isso? E come o prato da outra? <risos> é, Eu acho que o Marcelo tá querendo ser protegido de alguém. <risos> Eu sou
2: essa. <risos> é... Primeiro, eu quero saber o que, que ele faz com quem deixa a comida, né? Porque ele só aparecer desse jeito azar, né?
4: Enfia a vagem. Não. Todos os buracos possíveis. Não, não faça <risos> isso.
6: Caraca,
2: virou hentai <risos> japonês
6: aqui.
4: Gente. gente, na minha cabeça ele tem a cara do vocalista do Green Day só pra avisar, assim.
1: Billy Joe. <risos> que que? Tá bom, então, Aquele cabelo pra do cima preto. O Billy Joe. <risos> Aquele olho meio amarelo Caraca, mas o Billy Joe nem tem cabelo coisado Quem tem é o bai baixista.
4: Depende da época é.
3: É. Tipo Supla é. Puta, Isso acabou com a imagem Pô, que tinha Mas lembrado. aí o cara, meu Deus meu. O cara chega, tu tá fazendo
1: uma vagem E aí e papito, papito <risos>
2: Vai desperdiçar isso aí, papito Yeah, bro, yeah oh. Caraca, mais uma lenda Que pelo jeito que tá falando A gente importou dos Estados Unidos, né?
3: <risos> O Tia Mate, tem muita lenda, cara, que a figura mitológica, ela não precisa fazer nada, cara. Só a aparição dela já é punição suficiente. Uhum. Então a gente pode falar que se a pessoa desperdiçou uma vez, ele vai começar a ver as pegadas. E aí já vai dando aquele medinho, é. tá ligado?
1: Sente o cheirinho de queimado. Tu começa
5: a achar na casa uns pedaços de carvãozinho queimado.
1: E
3: a comida que você desperdiçou, cara, começa a voltar pra sua casa, tá ligado? Você jogou uhum. fora, o prato aparece na mesa. E aí o prato tá com as bordas Cada queimadas. Cada vez mais podre. Isso, cara. Até o ponto que o cara vai ser tomado pela podridão, velho. E vai apodrecer. Caraca.
2: Caraca, escala rápido. Cara. <risos> com o prato e acabou, a pessoa já morre.
5: Porra, <risos> a casa inteira da pessoa vai estar mofada assim.
6: Caraca, velho
3: Aí ele, tipo, Caraca. tudo que ele for comer Tá ali pra frente, na medida, né Que ele for desperdiçando Ele pega, ele já vai, a comida vai apodrecendo Na mão dele, sabe
5: é, e Aí ele não consegue comer nada E aí ele definha e morre
3: Não, Ou ele vira o queimou, velho Aí até que vai chegar o ponto que ele vira o queimou Um ah. outro queimou, Ele véio. vira o próximo queimou E aí o outro queimou é libertado da maldição. Caraca, queimou o nome é muito massa, vai dizer.
6: <risos> Agora
4: não tem nem mais a cara do supla, já tá virando Ana Maria Braga, né? Não
2: vai dispersar. Se você comer direitinho, comer toda a comida, ele fica passando embaixo da sua mesa. Então chama os cachorros! Acorda, menina!
3: Cara, não tem o, o, os rituais pra você se proteger dessas entidades e tal. Se você começar a ver isso na sua casa, você tem que pegar um papagaio. Botar em cima da mesa, pegar o prato de comida que tá apodrecendo, <risos> passar por debaixo da mesa, comer e fazer hum aí já era, ele vai embora
2: é, aí você vai morrer só de intoxicação alimentar <risos> <risos>